0: 昨天我们知道了选基金的方法之后呢，其实更关键的还是要利用工具来实操。其实大家肯定多多少少都想要看看自己持有的或者想要购买的基金到底怎么样吧。今天就给大家推荐一个工具——贝塔理财师。这呢是一款基金诊断的工具产品。上面数据非常全，那么接下来我们就以一只基金为例，教教大家应该如何用这个工具来诊断你的基金、呃。首先呢，在此之前，大家可以去网上搜索贝塔理财师，下载并安装到你的电脑上。那我们现在假定你已经下载并安装好了，就开始第一步。第一步，我们打开贝塔理财师。在软件的右下角搜索自己的基金，你可以输入代码，也可以输入基金的首字母。例如，我们搜索“银华富裕”这支基金，所以我就搜索它的首字母，所以我就输入 YHFY。第二步呢，我们选好我们要查看的这支基金之后。在首页上就可以看到这支基金的一个综合情况。在软件的左上角，我们看到有贝塔评分，然后在这个贝塔评分选项后面呢，又有五个维度，分别是业绩、经理、公司、风险和主题。这几个维度刚好对应了我们昨天讲到的如何挑选基金。呃，以及挑选基金时候应该从几个方面入手的那些维度，所以大家可以按照我们昨天讲的那些评判标准点进去，然后一个一个维度的进行分析。接下来呢，我们会以刚刚的银华富裕这支基金为例，带着大家分析一遍。其他的基金方法其实也是可以同理可得的。这支你会分析了之后，其他的基金也就都会了。好，第三步，首先我们看看它的综合评分。首先我们可以看到这支基金的综合评分是在87分，而且评级是五星，总的来说还是不错的。然后业绩方面，它在各个区间的排位都在同行的百前 30% 而且持续领跑同行，管理水平一流。属于难得的好基金，短期业绩有下滑的趋势，短期的业绩逊色于中长期的业绩，所以投资者应该注意投资风险。那么风险波动方面呢？因为它是属于偏股型的一只基金，所以风险等级相对会高一些。那主题风格方面呢？这只基金它的评级较高，而且基金的规模是偏大的。机构持有的占比，然后机构的持有也有减持的迹象。说到机构占有比重这样一个指标呢，昨天我没有讲到，但后面我们会进一步的给大家详细的说一下。其实这个也是一一支基金的风险评价指标。嗯、呃，接下来我们再看一看基金经理的情况。基金经理的投资年限达到了四点零五年，经验还是比较丰富的，投资能力也很强。在经理的职业生涯中，他共管理了九只基金，历任的九只基金的平均业绩在同类中也处于中上游的一个水平。其中，在这九只基金中有六只，它的业绩排名在同类基金的前百分之三十。那基金经理的生涯年化报酬率在百分之二十三点八二，而同期的大盘呢只有负的零点二三。所以从这些数据来看的话，基金经理属于发挥一直比较稳定的优等生，而不是偶尔取得好成绩的黑马。所以我们把钱交给他来管理呢，也是比较放心。最后，我们来看看。基金公司的情况，昨天的时候我们有说到，基金所在的基金公司最好要成立的时间比较久，因为这样的话，基金公司的团队就会很稳定，不会因为过度依赖某一两个明星基金经理的现象。这家银华公司的它的基金规模排名在十五位，近一年。旗下的偏股型基金取得的业绩还是不错， 5 5五只在同类偏股型的基金平均回报在 23.22% 在129家基金公司排名第24名。近两年，旗下的偏股型基金取得不错的业绩，而且28八只同类偏股型基金的平均回报在 9.62%。在114家基金公司排名第34名。近三年，该公司旗下的偏股型基金取得的业绩还是不错的。2 3只的同类偏股型基金平均回报率在 19.53% 在101家基金公司排名第31名。近五年的情况。该公司旗下的偏股型基金取得不错的业绩，十只同类的偏股型基金平均回报在 84.79% 在76家基金公司排名第21名。那从这些数据反映的结果来看，这家基金公司也是比较靠谱的。好了，第四步，那我们。对这支基金有了一个综合的评判之后呢，我们再会深入到每一个具体的维度做进一步的深入分析。首先，我们来看看业绩维度。昨天的时候，我们有讲到，在我们选基金的时候，不要单看某只基金某一年的业绩排名，而应该多选几个时间区间，比如说今年以来、近一个月、近三个月、近六个月。近两年、近三年、近五年以及成立以来的业绩排名，如果这支基金在这些年份的业绩排名都能够排在前百分三十的话，那么至少说明了这支基金跨越牛熊的能力很强，而且它的业绩不是偶然取得的。好了，我们来看看银华富裕这支基金的业绩情况怎么样吧。那从分期收益来看呢？在各个时间区间内，这只基金的排名都排在同类的前 30% 而且各个时间区间的收益率都远远的高于沪深300特别是该基金从2006年成立以来，收益率达到了 603.91% 也就是说，如果你当时买进了，持有到现在，应该有6倍的收益了。那同类呢排名在第五，同期沪深三百的收益率只有百分之一百五十六，所以综合来看，这支基金的业绩表现非常符合我们的要求，是值得信赖的。当然，这个指标呢，你就是呃，在我们刚刚说到那个界面，你在点业绩这个选项就可以看到了，我们刚刚说的这样一个情况。那第五步。我们了解了基金的业绩情况之后，再来看看基金经理的情况。毕竟基金的业绩是基金经理实力的反映嘛。所以昨天我们也说过，我国的基金经理的从业年限大概在 1.64 年，所以基金经理最好不要频繁的跳槽，这样不利于基金的延续性。那我们这支基金的基金经理是乔伟。他是宏观策略分析师，而且是一名博士， 1 9 7 3年出生。他的投资年限是 4.05 年，经验还是比较丰富的。曾经担任中国银行海南分行的科员，湘财证券海口营业部的咨询师，湘财和丰基金研究部银行及房地产行业的研究员。汉唐证券资金管理中心的首席交易员，那他是在2009年加入了平安大华基金，任投资研究部的宏观策略分析师，而且曾经担任平安大华行业先锋、平安大华深证三百指数基金的经理。他在二零一四年九月加入了大成基金，曾任股票投资部的总监，有三只基金的基金经理。他在二零一八年的十月加入了这家公司，也就是银华基金，现任银华基金的基金经理。那我们再来看看基金经理的投资能力如何。乔伟经理在他的生涯中。共管理过九只基金，历任的九只基金的平均业绩在同类中处于上游的水平，其中六只排名在前百分之三十。他的生涯年化报酬率在百分之二十三点八二，而同期的大盘只有负的零点二三。因此呢？通过基金经理的履历以及他过往管理基金的业绩情况，我们大概就能判断了。乔伟经理呢，他还是很优秀的，而且他的优秀成绩是出于实力，而不是出于偶然。我们再来看看基金公司的情况怎么样？毕竟在市场上博弈，不能单凭基金经理的一人之力。有强大的投研团队支撑也是非常重要的。那我们可以根据这个软件显示的情况看到，基金公司的规模排在前15名，竞争力是比较强的。而且最关键的，我们要看看公司的智囊团的情况。公司的经理团队成熟度是比较高的，旗下基金经理有45名，任职年限呢在 4.01 年。他们的经验都还是比较丰富的。另外，公司的投研团队的稳定性也很好。最近一年新聘了十名基金经理，离职的基金经理是五人，基金经理的离职率在 11.76% 总的来说呢，这家公司的规模大，竞争力强，团队稳定，投研实力也比较稳定，这些也符合我们的选择标准。好，第七步，我们可以再选择风险指标。昨天我们也说了，选基金呢不能只看收益，还要看风险。其中我们提到了两个指标，一个是波动率，一个是最大回撤。那今天我们再加一个指标，也就是机构份额分析。首先我们看看波动率吧。这只基金相对于同类的基金来说呢，风险比较高。最近一年，该基金下行风险为 14.5% 而同类平均为 12.75% 年化波动率为 22.88% 同类的平均为 18.89 波动比较大，所以这一块的风险我们还是要留意一下。那接下来我们看最大回撤。这只基金相对同类的基金最大损失处于中等水平，最近一年的最大损失为负的 18.59 同类基金为负的 13.84 最近两年的最大损失为负的 30.22 同类基金为负的三二2八点二那最近三年的最大损失为负的 30.22。同类基金为负的 30.16 如果把时间放长到5年的话，这只基金的最大损失为负的 35.53 同类基金为负的 50.37 因此呢，把时间拉长看，该基金的最大回撤水平是优于市场的，也是适合长期持有，尤其是5年以上的持有是最好不过了。好，我们再来看一看第三个风险评估指标，也就是机构持仓份额。昨天的内容里，我们没有讲到机构持仓占比这个风险评价指标，今天就给大家补上。那基金中的机构资金占比呢？这个数值其实也是间接的反映出基金的好坏。因为机构资金在投资的时候是很谨慎的，他们对于基金经理的审核要求也更严格，所以一只基金如果机构资金的占比有所提高的话，也能说明该基金的实力是得到机构资金认可的。因此，我们在选择基金的时候，也可以注意观察机构占比这个指标。如果机构资金占比提升的话，我们持有起来也会更有信心。那么，还是回到这只基金，该基金的规模偏大，有六十九点七五亿元，因为是一只老基金了嘛。那机构持有占比呢有所下降，占总份额的四点七七，机构的认可度降低了，那机构有减持的迹象。虽然机构有减持迹象，但是从数据上来看呢，基本上还是保持在一个比较平稳的状态。那对于此呢，我们也不需要太过的担心。第八步，也就是最后一个维度，我们来看看这只基金属于什么样的风格，看看把它放在同风格中，它的表现是怎么样的。另外，我们除了想要了解它的整体情况之外呢，还想要知道。这只基金的里子是什么？看看我们的钱都投投向了哪些具体的标的。那之所以要了解这个信息，还有一个重要的原因就是，昨天我们也说了，我们买了基金之后呢，也要进行后期的管理。就好像上了公交车，我们不能闷头大睡，还要留心什么时候到站，什么时候要换车。了解基金的风格和资金投向，也有利于我们做好基金的后期管理。如果我们发现市场的风向有变，或者发现了更好的基金的时候呢，我们就可以予以更换了。这支银华富裕基金，它是属于大盘成长型。最近一年，大盘成长型的指数涨跌幅在 29.35%。沪深300指数的涨跌幅是在 21.01% 本基金的涨跌幅呢在 41.9% 跑赢了沪深300和大盘成长型指数，所以这支基金确实还是蛮优秀的。来，我们再来看看李子这支基金，它的行业集中度偏高。前三大行业配置比例为 92.13% 风险较为集中，这样就比较容易受到单个行业的影响。持股的集中度也偏高，前十大重仓股的配置比例为 68.32% 那么这样的话就是风险较为集中了，容易受到重仓股的影响。看看。贝塔对这支基金的评价吧，评价是行业的配置能力一般，前三大重仓行业最近三个月的涨跌幅为 13.74 8.47 和 5.85% 业绩排名分别位于19个证监会行业中的第四名、第九名和第12名。当然了，这个行业集中度呢不是一成不变的。那后面呢，呃，随着基金经理的调仓换股，可能它的集中度也会出现一个更替。好了，以上八个步骤就是我们利用贝塔理财这个工具分析基金的过程了。你下载了之后，也可以按照上面的步骤分析你想要的基金，看看它的综合情况是怎么样的。其实，在分析基金的时候，除了单维度的分析之外，你也可以把不同的基金放在一起进行比较。这个功能呢，在这个软件上也是可以实现的。如果你从某个时间开始定投的话，会获得多少收益，也可以通过这个软件看一看。更进一步的，你还可以用它来建一个模拟组合。看看这个模拟组合的效果怎么样，自己体验一把当基金经理是什么样的感觉。总之，这个软件上有很多功能，你是可以自己挖掘的，而且大部分是免费的。如果需要付费的话呢，你就自己斟酌喽。但是我们平常用到的这些功能，基本上都是免费对外开放的，所以这个工具非常好，推荐给大家。呃，但是还需要提醒的就是。这个软件呢，只能查到已经上市公开交易的基金，对于认购的或者新发行的基金呢，是暂时没有数据的。所以，如果想购买新基金的话，还是要听听你身边专业人士的意见。